0: Bonjour, c'est Nathalie david Bay vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration, comme de ses doutes pour découvrir le, les dessous de la création. Benjamin Hoffman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente. Benjamin Hoffman, vous êtes un écrivain et un universitaire français. Après des études de lettres modernes et de de philosophie à l'Université de Bordeaux, à la Sorbonne et à l'École normale supérieure, vous avez obtenu un doctorat à l'Université de Yale en 2015. Aujourd'hui, vous êtes professeur associé et directeur du Centre d'excellence de de l'Université d'Ohio State, où vous enseignez la littérature française du XVIIIe siècle et la création littéraire. Vous êtes l'auteur de huit livres publiés en France et aux États-Unis, parmi lesquels « Père et fils » chez Gallimard, « American Pendominium » chez Gallimard, « L'Amérique posthume » au classique guerrier. Votre travail explore des genres variés, tels que le roman, l'essai et la nouvelle, afin de questionner des thèmes récurrents. Alors vous parlez de l'exil et la représentation de l'altérité, la nostalgie et l'expérience du deuil, l'impact social des nouvelles technologies, l'héritage des lumières, l'âge des grandes découvertes, l'histoire de l'Amérique. Aujourd'hui, vous venez nous parler de vos deux derniers livres, « Les paradoxes de la postérité » qui est un titre formidable aux éditions Minuit en 2019, et « L'île de la sentinelle » chez Gallimard en 22. Euh, Et dans tous vos livres, en effet, enfin ceux que j'ai lus, on retrouve les mêmes thèmes euh, posés de manière différente, bien entendu entre l'essai et le roman. Benjamin Hoffman, ma première question c'est qu'est-ce que vous préférez écrire Dans quel genre
1: euh, je dirais que je, j'aime l'alternance je dirais que je trouve d'une certaine manière un nouveau souffle dans euh, la pratique euh, d'un, d'un de ces gens c'est à dire que fondamentalement commencer par, par l'essai va permettre à une partie de mon cerveau plus, plus analytique euh, d'explorer des, des thèmes, des questions parmi celles que vous avez euh, évoquées tout à l'heure et que passer ensuite au roman
0: va me donner un nouveau souffle, une, une nouvelle énergie alors euh, vous dans les paradoxes de la postérité vous demandez pourquoi écrit-on encore Ce qui est une question fantastique. Euh, et vous dites, il n'y a qu'un problème littéraire vraiment sérieux, c'est la transmission des textes à la postérité. Et cette idée de postérité, on la retrouve dans l'Île de la Sentinelle et on la retrouve beaucoup évidemment dans les paradoxes de la postérité. Pourquoi est-ce qu'on continue à écrire Parce que vous donnez mille raisons pour ne pas écrire et puis vous écrivez un roman
1: c'est, c'est vrai, c'est, c'est le paradoxe supplémentaire des, des paradoxes de la postérité, ça pourrait faire l'objet du, d'une suite, n'est-ce pas euh, Je dirais que la, la, question, la, la question que j'explore vraiment dans, dans les paradoxes de la postérité eux-mêmes, donc ce, ce texte paru chez, chez Minuit en, en 2019, consiste dans la relation intime, profonde, entre l'écriture et la mort fondamentalement ce que le texte essaye de, d'embrasser, c'est cette réflexion sur la manière dont écrire est une tentative, sans doute vaine, sans doute vouée à l'échec, pour transcender le sentiment de notre propre mortalité. Et je pense que dans, dans tout écrivain, il y a encore un, un enfant, un enfant qui, s'est, qui a pris conscience à un âge vraiment très, très tendre, vers 4 ou 5 ans, nous disent les, les spécialistes, de sa, sa propre mortalité. Et cette personne a décidé de, de transcender le sentiment de sa propre mortalité en se tournant vers l'écriture. Alors ce que j'essaie de montrer dans l'essai, c'est que fondamentalement, se tourner vers l'écriture, ça n'est qu'une des possibilités envisageables pour affronter le poids de notre mortalité, ce que William James appelait uh, « the worm at the core », le, le, le ver qui, qui nous ronge, n'est-ce pas alors certains ont de se tourner vers, vers d'autres formes d'activité comme la fondation d'une famille, la fondation d'une fondation qui va, les, qui, va leur, euh, qui va durer plus longtemps que leur vie eux-mêmes, mais les écrivains ont ce site particulier qui tournent leur attention vers, vers la chose écrite afin qu'elle préserve quelque chose d'eux-mêmes pour les générations futures. Alors, ce que je montre dans le texte, c'est que fondamentalement, c'est un, un, un effort qui risque très probablement d'échouer en raison d'une série de paradoxes, que j'appelle les paradoxes de la médiation, euh, en, en particulier. Néanmoins, euh, néanmoins, un écrivain écrit malgré tout, un écrivain écrit malgré tout et euh, va néanmoins tenter de, de
0: transcender le sentiment de sa propre mat- mortalité, comme je disais, par l'intermédiaire de l'écriture. vous parlez de Diderot, vous parlez de Casanova, vous parlez de Shakespeare, vous parlez beaucoup d'auteurs, mais dans, on va parler un petit peu de l'île de la Sentinelle, qui vient de paraître chez Gallimard, où là, vous doublez, c'est-à-dire qu'il y a deux personnages. Déjà, je fais le pitch avant de rentrer dans le, dans le fond du sujet, qui est aussi l'immortalité. Situé à 1000 kilomètres des côtes de l'Inde, l'île de la Sentinelle, L'île de la Sentinelle abrite le dernier peuple entièrement coupé du monde moderne, les Sentinelles. Personne ne sait d'où ils viennent, quelle langue ils parlent, quelles sont leurs croyances. Seule certitude à leur sujet, cela fait des siècles qu'ils repoussent les étrangers qui se risquent chez eux, voyageurs vénitiens, colons britanniques, naufragés chinois, braconniers malaisiens, monarques européens ou missionnaires venus des États-Unis. L'île de la Sentinelle raconte l'histoire de ce peuple et celle de Krish et Marcus, deux amis que tout oppose, hormis leur fascination pour cette île interdite. L'un est anthropologue, marié à une Américaine et d'origine indienne, l'autre est un éditeur new-yorkais célibataire et l'héritier d'une fortune bâtie dans le marché de l'art. Et donc ces deux personnages sont, sont réellement écrits comme un miroir l'un de l'autre, euh, l'un a a beaucoup de famille, l'autre n'a pas de famille. Euh, c'est comme si vous les aviez écrits ensemble. Lequel vous avez préféré
1: Je dirais que Très probablement, euh, dans la mesure où il y a une euh, certaine porosité entre le le parcours du personnage et mon propre parcours autobiographique, je sens plus d'affinité pour le personnage de de Krish, le personnage de de cet Indien, fasciné par euh, l'île de la Sentinelle, fasciné par euh, les peuples des Andamans, même si toutefois je dirais que c'est un personnage qui me reste assez étranger, puisqu'il s'agit bien d'un roman et non non pas d'un texte autobiographique à proprement parler.
0: Oui mais c'est un universitaire, il enseigne dans l'université où vous êtes dans, à, dans l'Ohio
1: Oui c'est, c'est vrai, donc le, la, la superposition des parcours est, est partielle, elle n'en est, pas moins, elle n'en est pas moins réelle, et je dirais qu'il y a une certaine, une certaine âpreté du, du personnage dans laquelle je, je me reconnais, un certain euh, désir de réussir en dépit des obstacles qui sont nombreux pour lui, comme ils ont pu l'être pour moi également. Euh, tandis le son alter ego, ce, ce double euh, qui, lui, qui lui fait face hein, comme vous l'avez très bien remarqué a eu au, au contraire un, un, un parcours beaucoup plus facile beaucoup plus privilégié Mais ce que je montre dans le cours du texte c'est que finalement ces privilèges vont être euh, d'une certaine manière la, la cause de, ses, de, son, de son échec ultime puisque là, un certain nombre de ses ambitions notamment littéraires ne vont pas aboutir euh, en dépit de, de tous ses efforts
0: euh, et c'est réellement doublement sur la postérité puisque vous parlez de cette île de la sentinelle euh, qui, qui, qui est un peuple qui va disparaître dont il ne restera pas grand chose dont on ne sait rien euh, et vous parlez de, de ces deux personnages qui, qui, dont l'un est anthropologue et donc il, il veut aller euh, arrêter le temps en quelque sorte faire en, faire en sorte que ce, ce monde existe encore. Comment vous est-il arrivé, pourquoi vous avez parlé de cette île de la sentinelle alors
1: l'île de la Sentinelle me, me fascine depuis que j'ai entendu parler de cette dernière dans les années 2000, 2010 pour la, pour la première fois, parce qu'elle me semble être située à l'extrémité d'un très long processus historique commencé au XVIe siècle, le processus de découverte du monde, d'arpentage du monde, le processus des grandes découvertes en somme. Effectivement, depuis le XVIe siècle, l'humanité n'a cessé d'arpenter la Terre afin de faire disparaître des cartes, la mention terra incognita, et nous y avons fort bien réussi, n'est-ce pas puisque dès, déjà dès le, la fin du XVIIIe du, du siècle, début du XIXe siècle, Châteaubriand déjà fait preuve d'une grande nostalgie en disant tout a été découvert, tout a été vu, tout a été apponté. De sorte qu'à la surface de, de notre platé, planète, ne demeure que, qu'un très petit nombre en vérité d'espaces qui conservent à la fois du mystère et qui d'une certaine manière peuvent euh, susciter encore notre désir, notre désir de découverte. Et parmi ces lieux, effectivement, euh, ces poignées de lieux, euh, l'île de la Sentinelle est l'un des tout derniers. Alors, c'est un lieu très paradoxal, puisqu'en fait on le connaît à la fois très bien et on le connaît excessivement peu. On le connaît très bien parce que depuis l'Antiquité, les Sentinelles sont identifiées, les voyageurs en parlent, Marco Polo en parle, euh, bien, d'autres, bien d'autres voyageurs aussi après, des écrivains comme Jules Verne, etc. Mais en même temps, le peuple qui vit cette île est excessivement méconnu par tous les spécialistes. On ne connaît pas leur langue, on ne connaît pas leurs croyances on ne connaît pas l'organisation sociale. Donc, cette fascination, elle vient de cette position à l'extrémité de ce processus historique dont je vous parlais.
0: Mais est-ce que ça n'est pas compliqué, Benjamin Hoffman, de faire justement des recherches sur quelque chose qu'on ne connaît pas, ou mal Alors,
1: en vérité, il y a deux types de discours qu'on peut distinguer sur, sur l'île de la sentinelle. Un discours que je dirais euh, populaire, mais un discours que je dirais scientifique. Alors, il y a une abondance de discours populaires qui consiste à les, à les décrire, n'est-ce pas, comme un peuple de cannibales, comme un peuple de l'âge de pierre, comme un peuple qui, soi-disant, n'aurait jamais changé depuis le début, le, le début des âges, depuis l'âge de pierre en particulier. Il y a un discours, au contraire, scientifique qui a été créé à partir des années euh, 1990, et je rends hommage à un certain nombre d'anthropologues dans le... Dans le roman lui-même, qui en vérité ont, qui ont mené des études sur, sur les sentinelles. Et donc, on peut néanmoins découvrir un certain nombre d'informations dans ces ouvrages scientifiques en prenant la peine effectivement de se, se plonger dans ces, dans ces ouvrages, notamment ceux de deux anthropologues qui s'appellent Pandit et Pandia, qui sont des grands spécialistes des, des peuples des Andamans.
0: On va écouter votre premier choix musical, The Pretender, uh, Foo Fighters. Tell to... Benjamin Hoffman, vous nous parlez de l'île de la Sentinelle qui a paru chez Gallimard en 2022. Vous, vous, vous faites, c'est un récit en, enfin c'est un roman en trois parties et les deux premières parties sont en alternance entre des chapitres qui sont consacrés à l'histoire des deux héros, Chris et Marcus et euh, euh, l'autre qui est consacré à ses recherches, euh, euh, ses rencontres entre l'Occident et les sentinelles. Vous avez mis du temps à choisir euh, cette, euh, cette structure ou ça vous a paru évident
1: Non, euh, je dirais que tout roman a, et a des degrés divers le, le résultat d'une série d'échecs qui a finalement... Euh, euh, Mener à ce qui peut être une forme de, de réussite quand le livre effectivement sort. c'était particulièrement le, le cas de ce texte. J'ai beaucoup hésité en ce qui concerne la forme, la forme du roman lui même et euh, la difficulté qui était la mienne était au, dé, au départ d'articuler cette, euh, cette dualité inhérente au texte, celle du roman, effectivement, mais celle également de sa dimension plus historique, plus anthropologique, puisque j'avais à cœur de, de rendre compte de cette série d'interactions entre euh, les, les Sentinelles et le reste, le reste du monde. Donc après un certain nombre de tentatives, j'en suis venu à jouer d'une structure d'alternance avec des passages qui, euh, qui passent donc du roman à l'anthropologie, jusqu'à ce
0: qu'effectivement dans la troisième partie, euh, ces derniers, oh. ces derniers plus violents. Oui, euh, mais vous, vous, vous écrivez beaucoup autour de, de l'échec et de l'écrivain raté avec Conrad, c'est l'auteur sur lequel écrit Marcus, et c'est le sujet de sa thèse à Yale. Euh, Marcus lui-même a peur d'être un écrivain raté, ce qui fait qu'il donne euh, un premier chapitre à un professeur qui l'impressionne, qui le décourage. Euh, vous, vous écrivez, vous réécrivez beaucoup. Vous écrivez avec difficulté.
1: Euh, oui, oui, évi- évidemment, avec beaucoup, beaucoup de difficultés. J'ai, j'ai toujours cette, cette phrase de, de Faulkner en tête lorsqu'il parle de, du bruit, de la fureur, en le décrivant comme mon échec le plus, le plus splendide, le plus splendide. my most splendid failure, I believe. Et, et c'est vraiment quelque chose qui, qui me frappe parce qu'il me semble que toute entreprise littéraire, justement, une espèce de lutte avec l'ange, une lutte avec la, la proximité, l'imminence de, de, de l'échec. C'est pour autant qu'on se bat, aussi intensément qu'on peut, aussi avec autant de, de vigueur, avec autant de persévérance. Qu'on arrive à créer une œuvre, une œuvre littéraire. Mais cependant, elle n'est jamais exactement ce qu'on, ce qu'on espérait. Il y a toujours quelque chose qui, 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 nous échappe, qui est, qui est dans le, qui est dans le lointain. Et il y a toujours, même pour un aussi grand écrivain que Faulkner, le sentiment d'avoir malgré tout, malgré tout échoué.
0: Mais on se laisse aller à réellement prendre plaisir à aller. Il y a une description de nature fantastique dans votre livre et vos personnages, les deux sont extraordinairement attachants car vous prenez le temps de les faire évoluer l'un avec l'autre séparément. On voit beaucoup l'université américaine que vous connaissez bien et puis cette humanité en train de, en train de disparaître. Euh, euh, vous, avez, vous avez pris plaisir à décrire ce, ce monde perdu Oui absolument, je dirais que l'un des, l'un des passages auxquels je suis plus attaché dans, dans
1: le texte euh, est celui qui décrit la tribu des Jarawa. En effet, le personnage de Cruise, cet anthropologue, fait une période de, d'études de terrain, une période vraiment d'études pour pour son ouvrage anthropologique, où il passe du temps avec cette tribu qui est bien réelle, qui vit sur sur l'île, sur l'archipel des, des Andamans, sur la Grande Andamans. Et effectivement, il y a cette proximité, le récit de cette proximité avec avec ce peuple et le, le passage d'une d'une d'une, euh, d'une situation où le personnage ne, ne connaît aucun des habitants de cette tribu, à la formation d'une forme d'intimité, de familiarité, d'affection avec ses, avec ses membres.
0: Mais vous parlez aussi, euh, vous suivez l'histoire. Hein on est en, euh, à un moment donné, on est en 1974, l'Ira fait sauter des bombes, à Londres, euh, Nixon démissionne, c'est l'année euh, où le squelette Lu- Lucie est découvert en Éthiopie. celle où Stephen King publie son premier roman, euh, les radios passent à bas et les Beach Boys, etc. Donc, vous ancrez, et c'est aussi, vous, vous en arrivez à dire que c'est la première expédition filmée sur l'île de la, la Sentinelle. Mais vous aimez à ancrer votre roman dans, dans, cette, dans une période pour parler d'un temps, euh, d'un temps révolu, d'un temps, euh, vous avez un rapport au temps, en tout cas, dans ce livre, euh, Benjamin Hoffman, très intéressant.
1: Je dirais que le roman est à la fois un roman sur l'histoire de ces interactions entre la sentinelle et le le reste du monde, comme je le disais, mais d'une certaine manière c'est aussi un roman profondément sur le, le temps présent. Euh, en effet ce que j'ai essayé d'écrire c'est un petit peu le, le fantasme de tous mes livres c'est d'écrire un roman américain en français et comme on le sait le, le roman américain est généralement en prise sur, euh, sur l'actualité, sur l'activité vraiment brûlante contemporaine du moment, euh, du moment de, réaction, de, de rédaction, c'est le cas chez, chez Philip Roth on pourrait donner de, de très nombreux exemples, et dans le, le cas de ce roman c'est un roman qui est vraiment aussi ancré dans les, les années Trump hein, puisqu'il a été rédigé pendant cette période là et les personnages eux-mêmes en sont euh, contemporains, Donc, je dirais que c'est à la fois un roman sur l'histoire de ces interactions très, très anciennes entre l'Occident et la Sentinelle, mais aussi c'est profondément un roman sur le, le temps présent, sur des problématiques qui nous concernent tous, notamment celle du, du nationalisme, celle également de l'intégration des, des
0: populations immigrées. C'est, c'est vraiment aussi un, un roman sur, maintenant, je sur, sur l'Amérique d'aujourd'hui. Oui, vous parlez aussi de la transmission. Euh, de la transmission du savoir mais aussi de la filiation car euh, à travers votre personnage de Marcus, il refuse euh, d'être simplement un héritier, mais en refusant ce que veut bien lui transmettre son père, il se coupe du succès en quelque sorte, c'est comme ça que je l'ai lu. Mais... Oui, c'est,
1: c'est, c'est très juste. C'est un roman effectivement sur, euh, sur la filiation. Et vous l'avez remarqué euh, au début de notre conversation, n'est-ce pas C'est un roman dont les deux personnages sont construits en miroir. J'ai que d'une certaine manière, l'un, de, l'un des deux personnages marque que c'est un excès de filiation, un excès de transmission, puisqu'il vit vraiment dans l'ombre de son père et il n'arrive jamais réellement à en sortir en raison du succès écrasant de cette figure paternelle qui est... Euh, qui a fait fortune dans le, dans le monde du, du marché de l'art, n'est-ce pas Tandis que le, le personnage de Krish est quant à lui en, en déficit très profond de, de filiation, puisqu'il a perdu sa famille dans un attentat, euh, dans un attentat terroriste euh, en Inde, et essaye tant bien
0: que mal de recréer une famille euh, aux États-Unis. Oui, c'est aussi su- euh, le sujet est aussi celui de l'amitié, qui parcourt, euh, qui parcourt euh, toutes les pages. Euh, vont-ils se retrouver, sont-ils brouillés quel, quel rapport de jalousie Quel rapport de rivalité aussi On voit tous ces pans de, de jeunes garçons jusqu'à jeunes adultes, un pan de vie. Euh.
1: Oui, vous, et vous notiez il y a juste un instant l'importance du, du temps dans, dans le livre. Effectivement, c'est un récit qui se, se déroule sur une, une durée assez longue, d'à peu près 15-20 ans, n'est-ce pas Ce qui permet de décrire l'évolution de cette amitié assez, assez paradoxale, assez, euh, assez conflictuelle, assez ambiguë à bien des égards entre deux personnages qui sont à la fois très profondément euh, différents par leurs origines, par leur milieu social et, euh, en particulier, mais en même temps qui ont de, de, très profondes, de très profondes affinités et dont l'amitié va se nouer euh, autour de cet euh, espace qui est l'île de la
0: Sentinelle? Benjamin Pan on va écouter I am the highway, the audio slave. Jama Hoffman, vous nous parlez de l'île de la Sentinelle et je vous remercie d'être avec nous. Euh, vous, vous, vous citez pas mal d'auteurs, euh, des anthropologues, mais aussi, comme je le disais, Conrad, mais il y a d'autres livres qui vous ont sûrement inspiré, j'ai pensé quand même à Lévi-Strauss, mais il y en a tant d'autres.
1: Les Vistros, oui, effectivement, il n'est que mentionné très brièvement dans, dans le cours du, du livre, mais il est, il est certain que, que Triste Tropique a été une de, de mes références implicites, euh, notamment lorsqu'il a été question de, de décrire. Euh, cette, euh, ces deux tribus, les Jarawa, les Sentinelles, et d'essayer de reproduire la perspective d'un, d'un anthropologue sur ces euh, sur sur peuples. Euh, les Tristes Tropiques, c'est un des textes, à mon avis, vraiment fondamentaux, majeurs du, du XXe siècle, et par, à la fois par sa, sa profondeur d'analyse, mais aussi par sa, sa, sa très profonde littérarité, par sa, sa richesse euh, stylistique. Et c'est vrai que les bistros, c'était absolument euh, une de mes références euh, les plus constamment présentes à l'esprit lors de la rédaction de... De la Sentinelle. Et Conrad aussi, ou simplement c'est une citation. Non, Conrad a vraiment, je dirais presque, une place structurelle dans le, dans le roman, puisque le personnage de Marcus, n'est-ce pas, écrit, fait des études sur, sur Conrad, mais d'une certaine manière aussi, d'une manière plus profonde, parce que Conrad est celui qui a peut-être le, le mieux parlé dans, dans, les lettres, dans les lettres mondiales de la confrontation avec l'altérité. Et je pense bien entendu à un texte comme Au cœur des ténèbres, il y a cette, cette plongée dans l'Afrique la plus, la plus profonde, qui est qui est raconté par le par le, par le narrateur et d'une certaine manière mes personnages aussi vont accomplir euh, leur voyage euh, au cœur des au cœur des ténèbres parce que la fin du roman les décrit alors que euh, Qu'un, que l'un des deux personnages a, a disparu sur l'île de la Sentinelle et que l'autre personnage essaye de le retrouver et franchit tous les interdits qui, qui entourent cette île, toutes les, les proscriptions, les prohibitions qui, qui l'entourent, pour essayer de, de le retrouver. Donc c'était vraiment une, une, une référence tout à
0: fait fondamentale dans, dans le roman. Avant de conclure, Benjamin Hoffman, je voulais vous poser la question sur euh, le déjà vu. Euh, vous parlez pas mal d'hindouisme, de, de, de choses qui se répètent, peut-être de, de vie qui, qui se oui. poursuit. Oui, je dirais qu'à mon
1: sens, tout, tout roman devrait essayer de, de véhiculer une certaine métaphysique. Et la métaphysique qui est, je dirais, inséparable de, de, de la machine romanesque, de, de, de ce texte en particulier, est effectivement articulée autour de, de la notion du déjà-vu. Euh, c'est une pathologie euh, pour le, le personnage de, pour le personnage de Marcus, n'est-ce pas qui, euh, qui se répètent d'une manière, euh, d'une manière obsessive. Et dans la, la, dans la structure du roman, le déjà-vu est présenté comme, à proprement parler, l'annonce d'événements inévitables qui vont se passer, qui vont se produire euh, quoi qu'il arrive. Et donc je dirais que la, la notion du déjà-vu dans, dans le texte est très profondément liée à la notion fondamentalement de la, de la fatalité comme un signe d'événements avec lesquels on ne pourra jamais couper, qui nous attendent et par lesquels
0: il faudra passer. Est-ce que vous avez déjà commencé votre roman suivant, Benjamin Hoffman euh, Je l'ai commencé, je l'ai même fini
1: en vérité, ah. c'est un roman qui parle de, de Casanova, des dernières années de la vie de, de Casanova, et si tout se passe bien, j'aurai la, la grande joie de le voir paraître aux éditions Gallimard
0: début 2024. J'espère que vous reviendrez en parler sur Radio Judaïca.
1: J'en serai très honoré, Nathalie david bay merci infiniment.
0: Merci beaucoup, Benjamin Hoffman, l'île de la Sentinelle chez Gallimard, à lire absolument. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïca. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.